0: Épisode 5 Never ending story L'été arrive Le meilleur des mois Le mois de juillet bien évidemment Pourquoi C'est mon mois de naissance Et oui, signe astrologique client Signe de feu Signe passionné Et Bien sûr C'est le mois du soleil C'est le mois Qu'on préfère Surtout quand on habite à Paris. Parce que du 15 juillet au 15 août, les Parisiens ne sont plus là. Et on a Paris pratiquement vide pour nous-mêmes. Bien sûr, il y a quelques touristes, mais c'est pas gênant. c'est pas des Parisiens. <rire> Vous savez de quoi je parle. Et quoi de plus beau que de profiter de ce mois-là avec ses amis et de sortir nuit et jour de vivre au rythme de la vie la vie de Montmartre la vie d'artiste la vie du street art et de l'art en général du jazz de rue des guinguettes tout ce qui crée cette atmosphère tout ce que j'aime mon pari à moi, populaire, qui se mélange. De Barbès à place de Clichy. Ces buildings. Ces rencontres. Ce petit côté Amélie Poulain. Ce romantisme. La poésie qui se dégage dans les nuages. Et oui, mon petit pari. Et me revoilà sur Paris célibataire et avec une joie de vivre énorme et envie de découvrir plein de choses. On m'a de nouveau conseillé de me remettre sur les applications de dating. Et j'y suis allée. Un peu en mode moonwalk. Vous voyez La marche à l'envers. quoi. Et j'ai vite arrêté. Parce que pff, ça n'avait pas vraiment changé de la dernière fois. C'était toujours la même chose. Les mêmes critères. Les mêmes questions. Les gens qui vont toujours vous demander la même chose. C'est-à-dire... Tu cherches quoi ici Effectivement, je cherche à rencontrer des gens. C'est, c'est un peu la base de l'application de dating, je pense. Et l'autre question, tu fais quoi C'est quoi ton job Une Question que je déteste parce que on résume quelqu'un à un job, à un métier. Comme si quelqu'un devait être son job. Comme si les gens vivaient par intérêt ou statut social. Et ça, ça me désole. C'est exactement tout ce dont je suis allergique. Moi, la philanthrope et l'humaniste. Je ne pourrais jamais définir quelqu'un par rapport à sa carrière, son job ou son métier. Nous sommes tous bien plus que ça. Et malheureusement, trop souvent, c'est la première question qu'on nous pose soit quand on rencontre des gens qu'on ne connaît pas « Salut, moi c'est machin, tu fais quoi ?»« C'est quoi ton job ?»« Tu bosses dans quoi ?» soit sur les applications de dating comme s'il y avait un intérêt comme si ce côté matérialiste comptait ce qui est assez drôle c'est que quand je travaillais chez Google j'évitais de dire que je travaillais chez Google et souvent, très souvent les gens me prenaient de haut. Et c'était très bizarre. J'étais un peu catégorisée comme la fille maghrébine de banlieue. Et puis dès que je disais que je travaillais chez Google, les regards changeaient. Et là, c'était comme si ils avaient gagné au loto, je sais pas. Le jackpot. Tout d'un coup, leur regard s'éclairait. Et ils avaient toutes ces questions de comment c'est de travailler là-bas Comment t'as fait pour rentrer là-bas C'est quoi le processus de recrutement Ça a l'air difficile, comment t'as réussi à rentrer là-bas C'est quoi le salaire Ah oui, ça je l'ai eu, mais je l'ai eu aussi dans les sites de dating d'ailleurs. Euh, parce qu'après, bon, faut savoir qu'il y a une espèce de concurrence au niveau des salaires apparemment. Et les hommes n'aiment pas trop quand les femmes gagnent plus qu'eux et souvent j'ai eu les remarques qui allaient avec, c'était assez bizarre, assez étrange. Mais bon, fermons la parenthèse, revenons à mon histoire qui est bien plus intéressante que tout ça. Tout ça pour dire que malheureusement les applications de dating reflètent souvent la vie, la vie superficielle dans laquelle on est, et matérialiste et que la plupart des gens sont dans l'illusion et l'illusoire plutôt que des sentiments et de la vraie vie et de la personnalité des gens. Du coup, début juillet, j'ai pu découvrir une de mes séries préférées. Enfin, découvrir. Je la connaissais déjà, mais il y avait la saison 3 qui sortait. Stranger Things série vraiment cool qui reprend des codes des années 80 avec le côté enfance, insouciance assez bien construite et très bonne accroche au niveau des personnages, du scénario et du marketing bien sûr. Il s'avère qu'il faisait le lancement au Grand Rex à Paris début juillet et j'étais très excitée. Et par hasard, même si rien n'arrive par hasard, je suis tombée sur des stories de gens qui allaient à cet événement. Il y avait certains de mes amis euh, qui m'ont dit « Nadia, inscris-toi au concours, il y a un concours, inscris-toi. » Et forcément, je m'y suis inscrite, mais j'ai mis toutes les mauvaises réponses parce qu'il y avait des questions quand même. Et pff, je sais pas ce que j'ai fait. J'ai mis les mauvaises réponses. Alors que je les connaissais, les réponses. Mais bon, ça arrive. Puis je me suis dit, bon bah tant pis. C'est pas grave, j'irai pas le voir au Grand Rex. Je regarderai ma série sur Netflix. Après tout, on est bien mieux chez soi à regarder ce genre de choses. Plutôt que dans une grande salle avec du bruit. Sachant que c'est vraiment quelque chose que j'attendais avec impatience. Et je trépignais pour ça. quoi. Et je continue les stories. Et je vois... La fameuse personne. Cette fameuse personne qui me chamboule, qui qui m'a toujours captivée depuis le début et qui me captive encore, et toujours. Et je vois que cette personne est au Grand Rex pour assister à justement cette fameuse session de lancement de Stranger Things. Je lui envoie un message et il me dit qu'il est de passage. Encore une fois, sur Paris. Et qu'en fait, euh, il va quitter Amsterdam et qu'il va se réinstaller au mois d'août ou septembre. Donc, à l'occasion, on pourra enfin se voir, enfin se rencontrer. Et je suis à la fois excitée et à la fois triste parce que je me dis que j'ai loupé l'occasion que si j'avais rempli les bonnes réponses, <rire> ou si même j'avais accompagné mes amis qui avaient essayé de me contacter avec des places de disponibles, euh, peut-être que je l'aurais rencontré. Un peu par hasard. Peut-être que je ne l'aurais peut-être pas reconnu, ou il ne m'aurait pas reconnu, ou on se serait pas croisés de toute façon, mais l'idée juste de savoir que j'aurais pu le voir, enfin, ben, forcément, ça faisait quelque chose. Je sais pas. Cette personne est différente de toutes les autres personnes. Et ça, peut-être que vous le comprendrez jamais. Parce que... C'est, ça reste bizarre. Oui, je sais, c'est bizarre. Et même moi, je me le dis que c'est bizarre. Et... Je sais que c'est pas l'histoire qu'on a l'habitude de vivre. Et que c'est le genre d'histoire qu'on vit dans les films, peut-être. Ce genre d'histoire qu'on aimerait vivre, mais qu'on ne vivra jamais. Et lui, c'était un peu ça. C'était pas un fantasme, c'était pas une obsession. C'était juste quelqu'un qui était toujours là par hasard dans mon évolution, dans mon cheminement. Et bizarrement, à chaque fois que je revenais sur Paris, il revenait sur Paris, et je repartais, où il repartait. C'était assez bizarre. C'était un croisement, si proche et pourtant si loin. Et à ce moment-là, j'ai écouté un passage de Stranger Things avec cette musique qui résumait un petit peu cette situation la musique de Never Ending Stories vous savez ce film qu'on a vu quand on était jeunes je parle pour moi, je suis de la génération 83 et ouais c'était ça les paroles résumaient pratiquement la situation de l'histoire sans fin. L'histoire sans fin qui n'avait ni début, ni milieu, ni fin. Cette histoire qui est dans un croisement, une sorte de rond-point qui vient toujours au moment probablement juste pour Réanimer votre cœur au moment où vous ne croyez plus en rien. C'est encore indéfinissable. Je n'ai pas forcément les mots pour ça, vous l'entendez. Et ouais, ça résume bien, l'histoire sans fin. Pour ceux qui ne connaissent pas la musique et qui m'ont demandé... Je vous laisse écouter Never ending Story, retour dans les années 80.